0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do nosso podcast. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes.
0: Saconato, na semana passada, em razão da relevância da discussão sobre o projeto de reforma tributária do governo... Não tivemos o episódio regular do Economics. então gostaria de resgatar alguns assuntos com você neste programa, começando pelos resultados do varejo e dos serviços em maio. Segundo o IBGE, as vendas do comércio varejista cresceram 1,4% na comparação de maio com abril, registrando a segunda alta mensal consecutiva. Já os serviços, também em maio, avançaram 1,2% na comparação com o mês anterior, com esse resultado, o setor superou o nível pré-pandemia. Saconato, qual é a sua avaliação sobre o desempenho do varejo e dos serviços?
1: Pois é, Edu. São dois setores que já mostram um crescimento, embora abaixo das expectativas de mercado, um crescimento importante e que deve se intensificar com o aumento do percentual de vacinados na, no Brasil. É bem possível que o terceiro trimestre, o quarto trimestre, mostrem números ainda melhores. Nesses daqui, a gente pode destacar alguns números, né? O setor de varejo já está 3,9% acima dos pré-pandemia e já cresce 6,8% no ano e 5,4% nos últimos 12 meses. Então, já são números muito fortes, já são números muito significantes. E nós já estamos vendo em maio uma mudança, como nós já indicamos em uh, alguns econômicos anteriores, uma mudança do padrão de crescimento. Vestuário e calçados, por exemplo, já subiu quase 17%. Já farma... produtos farmacêuticos caiu 1,4% na margem. Né? Então, uh, essa mudança deve também se intensificar, porque tem alguns setores do varejo que foram mais atingidos e não voltaram na pandemia. Inclusive, em São Paulo, a Federação do Comércio, a FEComércio, mostrou que, em maio, o setor já é, empregou 21.400 pessoas né, no saldo líquido, que é um número muito positivo. Já em serviços, nós tivemos crescimento de 1,2%. Ele está 0,2% acima do pré-pandemia, mas vale lembrar que, em fevereiro, ele já estava maior, só que em março e abril, com duas quedas consecutivas, ele voltou a ficar menor e agora ele está praticamente empatado com essa recuperação. Mas ele está 11,3% abaixo do pico histórico. Né? Então, na realidade, o setor de serviços tem muito para recuperar e vai ser o setor, obviamente, que vai recuperar mais forte com o aumento da vacinação, do percentual de brasileiros vacinados. Então, a expectativa para o serviço é ainda melhora em relação ao setor de comércio para os últimos trimestres do ano. Então, são dois números que são bons e são números que mostram que nós devemos ter números ainda melhores até o final do ano.
0: Saconato, apesar dos números positivos do comércio varejista e dos serviços, o IBCBR, indicador do Banco Central que mensura o ritmo da atividade econômica, apontou queda de 0,43% em maio e a expectativa dos analistas gerava em torno de uma alta de 1%. Foi uma surpresa esse resultado negativo e ele traz preocupações a respeito da recuperação econômica?
1: Olha, Edu, foi uma surpresa, sem dúvida nenhuma. Essa queda de 0,4% foi uma surpresa grande porque as expectativas eram de um crescimento razoavelmente consistente, né? É, só lembrando que em março o indicador teve uma queda na margem muito grande, 2%. Né? É, esse indicador mostra em 12 meses já um crescimento de 1,07%, apesar dessa queda. E um dos motivos para que ele tenha vindo baixo é que houve uma revisão do número de abril. Uma revisão significativa. Antes o crescimento era de 0,44 foi revisado para 0,85. Então subiu muito a base de comparação. É um número muito estranho, porque como nós acabamos de falar, varejo de serviços vieram positivo, e a indústria também tinha vindo positivo, em 1,4%, todos em maio. Então, era esperado um número positivo, foi um número estranho, mas não muda a perspectiva de crescimento, por conta da melhoria da vacinação, da melhoria do setor de serviços, com a agro ainda bastante... Uh, bastante ajudado pelo câmbio alto e pela demanda da China. Então, é, o que deve acontecer aqui, talvez seja um arrefecimento da, do aumento das projeções do crescimento para 2021. Então, a gente não deve ter na margem mais é, justificativa para ter aumento nas perspectivas do crescimento do que deve ficar ali em torno de 5, um pouquinho mais. Né? É, então, é, isso deve arrefecer expectativas de bancos, consultorias, os novos focos, mas ainda está mantido aí um crescimento próximo de 5% ou um pouquinho maior para o ano. Saconato, a
0: inflação medida pelo IPCA, indicador oficial do país, teve alta de 0,53% em junho e em 12 meses atingiu 8,35%, bem acima do teto da meta do Banco Central. O que está puxando a inflação, Saconato? E trazê-la para dentro da meta parece que não vai ser uma tarefa muito fácil, ou vai?
1: Olha, do tanto o mercado quanto o governo oficialmente já desistiram da meta para 2021. Não, deve, não devemos ter nem a inflação dentro da meta e nem dentro da banda, né? que é aquele espacinho que você tem para uma certa massa margem de manobra. É, eu acho que agora a preocupação do Banco Central, que não desistiu, obviamente, da meta, né, que foi o governo, entre aspas, né, em entrevistas, é a preocupação em 2022, é ancorar as expectativas para 2022. Nós tivemos alguns sustos em 2021 que não foram bem digeridos né, pela inflação. Então, um exemplo que nós vamos dar, essa inflação agora, 0,53, ela tem uma grande influência da habitação que cresceu 1,1%. E dentro da habitação, energia, que cresceu quase 2%. Embora tenha crescido menos do que o mês anterior, que foi 5%, ainda joga para cima. E vai deve piorar agora com a introdução da bandeira vermelha 2 em julho. A perspectiva é realmente que a inflação bata aí alguma coisa em 12 meses entre julho e agosto próxima de 9%, vai fechar o ano provavelmente acima de 6 que é bem acima da banda da meta, mas a perspectiva do ano que vem é a mais importante. Tá? Então, é, a, provavelmente o Banco Central continua esse ciclo de aperto de juros, né, e deve, a, os juros devem chegar aí próximo de 7% no final do ano, justamente para garantir que a inflação fique dentro da meta no, no, mês que vem, no ano que vem. Desculpe. É, outro número que eu acho interessante para a gente entender esses choques que nós tivemos na inflação esse ano, se você pega combustíveis nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 43,9%. Agora, um ponto importante que depois a gente vai comentar também nos Estados Unidos: é, muitos dessa, dessa inflação são inflação de choques, né? Você teve problemas na cadeia produtiva por conta da pandemia. Mas se os bancos centrais não escorarem bem essa ancorar, fizeram uma ancoragem boa dessa inflação, esses choques que são de petróleo, de energia, choques de, de, de peças que faltam na cadeia produtiva, eles são transferidos para os preços e salários, porque os indivíduos ficam com medo da inflação futura. E aí você faz com que essa inflação seja disseminada para a economia inteira. Por isso vale, sim, a preocupação do Banco Central.
0: Saconato, como você mesmo já adiantou, vamos continuar com o assunto inflação, mas agora nos Estados Unidos. Por lá, parece que os preços também estão em trajetória ascendente. O índice de preços ao consumidor, o equivalente ao nosso IPCA, atingiu 5,4% em junho na taxa anualizada. É o maior patamar desde agosto de 2008. Será que esse impulso inflacionário vai demandar uma revisão da atuação do Banco Central norte-americano e até mesmo do governo Biden?
1: Já deveria ter sido efeito, Edu. Porque não se justificam é, estímulos monetários na ordem de 120 bilhões de dólares mensais em uma inflação que está correndo em 5,4% no anual. Nem se eu olho o core, que é a inflação que você tira os preços que são mais voláteis, né, para tentar tirar, expelir um pouco desse choque de oferta, nem assim, porque a inflação já está nesse core. Quatro, em 4,5% ao ano. Então não tem justificativa para continuar estímulos monetários. Já se fala, já, o Fed já mudou um pouquinho ah, o discurso, ele já vem falando em cortar esses estímulos monetários, mas não basta, eu acho que já deveriam ter começado esses cortes. Para entendermos um pouco a inflação americana, alguns números são bem interessantes. A inflação de carros usados aumentou 10,5% no mês. Isso é um efeito direto do problema mundial dos semicondutores. Isso fez uma, gerou uma restrição muito grande da oferta de carros novos, aumento de preços e os americanos estão buscando carros usados. A recuperação do turismo e de passagens aéreas também já é muito latente. Isso gera uma preocupação. Porque provavelmente, para o final do ano, esses preços devem ainda continuar... Até o final do ano, né? pelo menos, esses preços devem continuar aumentando. Porque uh, os efeitos da vacinação, os efeitos da diminuição dos casos do Covid, devem incentivar esse tipo de compra. Também, aumento do preço dos fretes. Não é só o fato de ter, termos problemas na cadeia produtiva, né, de restrição de cadeia produtiva contra a pandemia mas também o aumento do preço dos fretes. Obviamente, essa inflação vem em cima de uma base muito baixa lá das épocas da pandemia, da, da pior do ano passado, a pior época da pandemia. Mas o trimestre que se encerra em junho se encerrou com uma inflação anualizada de 9,7%, que deveria preocupar muito o país que tem uma meta de 2%, embora nós saibamos que a meta dos Estados Unidos hoje é diferente. Ela não faz a meta no ponto, ela faz a meta na média dos últimos dois anos, como nós tivemos inflações muito baixas nos últimos dois anos, ele pode diminuir, demorar um pouquinho para subir. Agora, a grande preocupação é aquela que nós falamos da inflação brasileira. Se o, o Banco Central, no caso o Fed americano, perde a ancoragem das expectativas de inflação, ou seja, os indivíduos começam a achar que a inflação vai continuar subindo, isso gera automaticamente um aumento de inflação não temporário, mas persistente. E os últimos surveys do FED, em relação a isso, já mostram os americanos com expectativas de inflação altas, em torno de 5%. Isso é muito preocupante para o FED e ele tem que agir rápido, porque o PIB continua crescendo muito forte na margem, as expectativas de inflação estão começando a se desancorar e o que é inflação temporária pode sim se transformar em inflação permanente. Aí sim o choque de juros, o remédio que ele vai ter que dar é mais amargo.
0: Saconato, para a gente finalizar esta edição, uma notícia bem fresquinha. O PIB da China cresceu 7,9% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2020. Na comparação com os três primeiros meses deste ano, houve avanço de 1,3%. A economia chinesa está caminhando dentro do ritmo que se espera dela?
1: Esse é o número que, embora não surpreenda em relação ao que se esperava do mercado, ele surpreendeu um pouco em relação às últimas atitudes que o governo chinês vem tomando. Um pouco, um pouco antes, no começo dessa semana, o Banco Central Chinês liberou depósitos compulsórios, para os nossos ouvintes entenderem, liberar depósito compulsório significa falar para os bancos que eles podem usar para empréstimo uma parte maior das reservas dos caixas dele, o que é claramente um incentivo monetário ou uma ação expansionista de política monetária. Por isso, até nos últimos dias, se esperava que esse crescimento viesse um pouco menor. Esse crescimento está exatamente é, na meta do governo para esse, esse ano, que é de 8%. Lembrando que o governo já arrefeceu a meta dos próximos anos para 6%. É, eu acho que o sinal que nós temos aqui com o número do PIB, com o compulsório, é que o, o governo percebe que, o, embora o PIB esteja rodando no que ele esperava esse ano, as limitações geradas por vários efeitos, efeitos políticos, efeitos econômicos, né? É, efeitos geopolíticos com semicondutores de Taiwan já apontam para um PIB menor nos próximos anos, a partir de 2022. Em junho, né, esse número de junho veio com muitos números positivos também é, quando se fala em produção industrial, vendas do varejo. Produção industrial subiu 8,3%, vendas do varejo 12,1%, Investimentos e ativos fixos também, 12,1%, ou seja, investimento bem alto. Mas esse, eh, essa ação do governo chinês de liberar compulsórios mostra que ele mesmo não está confortável com a taxa de crescimento prevista para o futuro. Então, eu acho que nesse sentido, nós mantemos nossa visão sobre a China, que é um 2021 de crescimento próximo de 8%, um pouquinho mais talvez, por conta da base baixa da pandemia, e aí sim as limitações que a gente vem falando nos últimos economistas vão entrar em ação e deve ter alguma coisa próxima em 2022 de 6 e a partir de 2023 algo mais próximo de 5%. Eu acho que esses são os números que nós devemos é, considerar, inclusive para commodities, né, já que a China é um grande consumidor de commodities do Brasil.
0: Saconato, é isso por esta edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na semana que vem.
1: Muito obrigado pela nossa conversa, Edu. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos vemos no próximo Economia.